0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Sonhando os Sonhos de Deus, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Abra sua Bíblia em Juízes. Então dá um glória a Deus, fica melhor. Dá um glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Juízes 7. A Deus. Diga aleluia. Juízes capítulo 7 para os versículos 13 a 15 Gideão chegou no momento em que um homem estava contando de seu sonho a um amigo E teve um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianita Atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou Seu amigo respondeu Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás O Israelita Deus entregou os medianditas e todo o acampamento nas mãos dele Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação adorou a Deus Voltou para o acampamento de Israel e gritou Levante-se, levantem-se o Senhor entregou o acampamento a Medianita nas mãos de vocês. Com a sua cabeça, você pode orar comigo agora? Por favor, ore por mim e ore por você. Começa a orar. Vai orando. Senhor, tudo que nós mais precisamos. É que o Senhor aumente a Tua presença manifesta entre nós. Nós ligamos a terra ao céu. Fazemos deste lugar a nossa Betel. E que uma escada seja colocada, Pai, espiritualmente entre a terra e o céu. Que os Teus anjos subam e desçam neste lugar. Que a glória do Senhor se manifeste nesta casa. Que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Senhor nos traga Espírito de sabedoria e de revelação plena. Senhor, nós repreendemos toda a artimanha maligna, toda a obra do inferno caia por terra agora em nome de Jesus libera o agir dos teus anjos, em favor de cada família que representar, dá ordem aos teus anjos, em favor de cada pessoa que aqui está, libera o mover do teu Espírito, agora, sobre cada vida, traz sabedoria, traz revelação, Espírito Santo, fique muito, fique muito, muito à vontade entre nós, oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém? Ah, e eu, o tema que o Dino escolheu, eu autorizei ele a escolher, foi sonhando o sonho de Deus. Diga isso, vamos lá? Sonhando o sonho de Deus. E aí não tem a ver com aquele sonho que você tem à noite. E para você que nos visita, e até para o nosso prefeito que veio de manhã aí também, aqui nos três cultos é a mesma mensagem, que são públicos diferentes, então tem que pregar a mesma mensagem, para que o rebanho seja alimentado igual. Diga amém. amém. O sonho que vamos falar hoje. Não é aquele sonho que você tem normalmente. Os sonhos normais que você tem por aí. Eles têm três origens. Podem ter três origens nesse tipo de sonho. Deixa eu explicar isso. E aí nós vamos falar do sonho de Deus. A primeira origem dos sonhos. São as nossas preocupações. Tudo aquilo que te preocupou hoje, durante o dia e até agora à noite, antes de dormir. Tudo aquilo que chamar a sua atenção. Tudo aquilo que te preocupar. 100% de certeza que você vai sonhar hoje à noite. A diferença que Deus é tão bom. Que os 99,9% dos sonhos você não se lembra no dia seguinte, mas que o teu cérebro traz à memória tudo que te preocupar, se você está preocupado com alguma coisa, você vai sonhar com isso hoje, então provérbios, aliás, Eclesiastes diz literal, das muitas preocupações provém os sonhos, a segunda fonte de sonhos é Deus, nosso Deus dá sonhos, ele falou até com ímpios, por exemplo, faraó era um ímpio, o rei faraó, ele deu o sonho para o faraó das sete vacas gordas, das sete vacas magras, das sete espigas cheias, das sete espigas alias, e quem deu a interpretação foi José, Nabucodonosor, Deus falou com ele em sonho por duas vezes, e quem interpretou foi Daniel, ele sonha com uma grande árvore, e eu não vou contar aqui, e, e, e representava ele mesmo em todos os, os passos, tudo vinha para debaixo daquela árvore, depois ele sonha com a estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, tórax de bronze, perna de ferro, e aí Deus queria mostrar para ele os impérios que viriam. A segunda preocupação, a segunda fonte de sonho só é Deus, certo? E a terceira fonte de sonho pode ser os demônios. Se você anda bem alguns pesadelos, é melhor você consertar a sua vida, acertar a sua vida com Deus, porque os demônios, a Bíblia chama isso de perturbação noturna, terror noturno. Ok? Dito isso, vamos ao tema de hoje à noite. Até aqui não era a mensagem, era só explicando algumas fontes. Tá certo? Diga amém. Diga vamos à palavra. Amém? Nesse texto, o contexto desse texto é que o anjo do Senhor havia aparecido Gideão, e aí o Dino pegou essa palavra sonho, porque tinha um rapaz contando um sonho, era um sonho de Deus, que Gideão precisava ouvir, e que teve uma interpretação correta, infelizmente o que interpretou e o que sonhou morreram, mas foi isso, vira para o seu vizinho de cadeira, pergunta assim para ele, você tem um sonho? Agora, pergunta para ele: o seu sonho se tornou realidade ou virou um pesadelo? É. Isso, olha para mim agora, era só para perguntar isso, não era para bater papo, não, era só pergunta. Você Vocês já aproveitam e batem aquele papo, né? Mas, eu sei que todos nós lá na infância, na adolescência, a gente ficou cheio de sonhos juventude mas às vezes dependendo com quem que você anda um matador de sonhos chegou perto de você e matou seus sonhos conheço gente que estava fazendo faculdade e tinha um sonho e uma numa carreira por a frente mas de repente ouviu um desses matadores de sonhos, parou com a faculdade, parou com tudo e está aí está cheio de gente assim, isso para falar de um sonho de carreira, Deus, enquanto o povo de Israel estava no Egito, durante muitos anos, Deus deu a eles um sonho de liberdade, e por causa disso eles clamaram ao Senhor, e Deus enviou o um libertador, e tirou o povo da escravidão no Egito, e levou para a terra prometida, Diga amém Deus colocou sonho no coração de muitos homens Muitos homens da Bíblia Um deles foi Neemias Neemias estava lá no palácio Lá na Babilônia Período já do Império Medo-Persa, copeiro Uma posição elevada diante do rei De repente ele ouve um relatório Que as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas Que o, a cidade estava uma, vivendo um fracasso e ele alimenta um sonho de reconstruir Jerusalém e ele pede licença, vai lá e torna o sonho realidade diga amém, amém. doutor Martin Luther King Jr um pastor batista norte-americano no finalzinho dos anos 50 início dos anos 60 ele começou uma luta contra o racismo norte-americano e ele começou os seus discursos com uma frase que se tornou famosa nos Estados Unidos. No mundo todo. E é famosa até hoje. I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele, esse discurso dele se tornou muito famoso. Muito famoso. Está nos livros e às vezes ainda passa em alguns lugares, em alguns documentários. Eu tenho um sonho, dizia o Dr. Martin Luther King. Ele dizia, eu sonho com o um dia em que o um homem não será julgado pela cor da sua pele, mas de acordo com o seu caráter. E por aí ele prosseguia. Eu sonho com o um dia em que negros e brancos vão pegar os mesmos ônibus, porque naquela época os, os negros tinham que sentar lá atrás e eram discriminados. Eu sonho com o um dia em que os negros e os brancos vão sentar nas mesmas cadeiras, juntos nas universidades. Ele sonhava com a sociedade igualitária, sem racismo. Grande parte do sonho dele se tornou realidade. Ele conseguiu mudanças muito grandes. Ele pagou com a vida por causa disso. Às vezes o sonho pode custar a sua vida. Eu também, parafraseando o Dr. Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho. Eu estou falando de mim mesmo, eu tenho um sonho. Eu sou um sonhador desde a minha infância. E depois converti ainda mais mas o meu sonho não é um sonho político não é um sonho empresarial eu não nasci para isso meu sonho é o sonho de Deus eu, reuni, eu resolvi alinhar minha mente com a mente de Deus e submeter minha vontade à vontade de Deus eu estou em Marília 21 anos e meio quando eu cheguei aqui essa igreja tinha um pouco mais de 100 membros e a gente se reunia lá naquele outro prédio e o auditório era ainda menor do que está lá, ali a gente quebrou várias paredes para chegar do ver que está lá, era bem pequeno, não tinha influência, mas eu tinha um sonho, era ver aquela igreja, que na assembleia que me convidou tinha 116 pessoas, que às vezes domingo à noite frequentava 80, 90, era ver aquela igreja crescer, era ver a cidade transformada, era ver a cidade menos violenta, era viver numa cidade mais justa, era ver o Evangelho de Jesus. E eu orei muito por isso e continuo orando todos os dias. Você está aqui como fruto dessas orações, eu sei que eu não orei só, mas muita gente orou, E você está aqui. E além do sonho, o meu sonho não era apenas um sonho, é uma visão, uma visão e essa visão me possui, foi bom que o prefeito está aqui hoje à noite, que ele vai ouvir algumas coisas, sobre o que nós pensamos sobre essa cidade, aquele sonho quando a igreja era tão pequena, Deus tem tornado realidade, porque nós organizamos várias igrejas. Quando eu cheguei aqui, eram quatro igrejas batistas. Hoje são dez igrejas. A maioria absoluta delas foram organizadas nesse ministério. Das dez igrejas batistas, hoje, seis são pastoreadas por pastores que cresceram nesse ministério, que se tornaram pastor aqui e que foram para essas igrejas. Organizamos igreja na região, organizamos igreja. Em outros estados, organizamos igrejas fora do Brasil. Nós temos seis igrejas fora do Brasil já organizadas nesse, nesse período. Seis. Mas isso é só um começo. Aquele rebanho de cento e poucas, o sonho vem se tornando realidade. Hoje já são cerca de 7.500 pessoas nas células, nas celas, toda quarta-feira estudando a Bíblia. 7.500 pessoas nas nossas células. Nós começamos as células em um sonho. Quando nós abrimos nossas duas primeiras células, o David já estava aqui. Nós nem chamávamos de células, Chamávamos de grupos familiares. E até o final de novembro, nós seremos mais de mil células nessa cidade, para a glória de Jesus. Diga aleluia! Qual é o sonho para a célula? Nós vamos chegar lá. O sonho é uma célula em cada rua, de cada bairro. E vai chegar um dia que vai haver uma célula poderosa, cheia do Espírito Santo, em, quadra, em cada quarteirão dessa cidade. Essa é uma das coisas. O outro sonho era ter um prédio, uma sede nova. E nós compramos aquela área. De 82 mil metros quadrados você viu o vídeo a construção, enquanto nós estávamos só colocando coisas a base, o fundamento, precisa ser bem feito não estava aparecendo, agora começou a aparecer e você faz parte dessa história diga eu faço parte ali será uma igreja parque, sabe como é que nós vamos chamar aquele lugar? centro de convivência da família cristã era um sonho é um sonho, sair de um prédio, que aquela parte virada para 9 de julho, dá um pouco mais de 600 metros, para 82 mil metros quadrados. Só que nós vamos comprar mais 50 mil lá, aguarde, porque vai acontecer para a glória de Jesus. A nossa área vai ter 130 mil metros. Diga amém. Diga isso, é só o começo. A nossa ação social, que era tão pequena... Ela tem também um dos passos que tem, começou a se tornar realidade. Já começou, hoje a gente distribui muitas toneladas de alimento: 14 toneladas, 15, 12, 10, 8 toneladas. Quando distribui pouco, todos os meses. Mais de 100 toneladas de alimento todos os anos. Diga amém. Uma outra coisa: um avivamento gerado no céu. E operado nessa terra pelo Espírito Santo. Eu sei que a cidade de Marília foi conhecida por algumas outras coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É que dentro de poucos anos, Marília não será conhecida por outras coisas, mas será conhecida como terra de avivamento terra de avivamento, terra do mover de Deus. nós não abrimos mão desse sonho, porque a esperança para a família dessa cidade, não está em outro lugar, em outra coisa, a não ser na pessoa de Jesus, a violência das ruas, os problemas que enfrentamos, é porque está tudo errado lá na casa, é só um reflexo do que acontece em casa, e o que acontece em casa, aí se refletir lá fora, mas nós estamos ganhando uma família de cada vez, e as famílias que servem a Jesus, não dão problema para a justiça, não dão problema para a polícia, não dão problema lá no fórum, quem anda com Jesus é exemplo e abençoa a cidade. Deixa eu dizer uma coisa, onde houve um derramado Espírito Santo, onde houve um derramado Espírito Santo, essas cidades foram marcadas, eu vou relembrar algumas, só tem dezenas, dezenas, centenas, mas eu, deixa eu lembrar algumas, Los Angeles, Los Angeles, lá no começo do século XX, houve um derramado do Espírito Santo numa rua chamada Azusa, houve um movimento do Espírito Santo, e aquele movimento pentecostal do Espírito Santo na rua Azusa, se espalhou para mais de 210 países da terra, mas tudo começou na rua Azul em Los Angeles Deus marcou Los Angeles Com derramado o Espírito Minha expectativa é que Deus marque Marília com derramado o Espírito Santo De Deus Chicago Nos dias de mude foi visitado pelo poder de Deus, depois de ser queimado muitos quarteirões, mas o poder de Deus, marcou a cidade de Chicago, e a partir dali, Moody saiu para viver, o maior avivamento, um dos maiores avivamentos dos Estados Unidos, a nação em chamas, porque Deus levantou uma viva lista lá em Chicago, diga amém? Cali, na Colômbia, que saía constantemente, constantemente, constantemente nos noticiários, por causa do narcotráfico, os maiores traficantes da Colômbia moravam em Cali. Mas a igreja começou a orar. A igreja começou a orar e os pastores começaram a se reunir e a igreja começou a orar e o poderoso cartel de Cali caiu porque ninguém resiste à oração do povo de Deus. Diga Amém. Diga, vai ser assim, Marília. São é um sonho, alma longa na Guatemala, uma cidadezinha, de 21 mil habitantes, que só tinham bêbados, tinham duas delegacias, três, aliás, desculpe, quatro delegacias, elas não davam conta do serviço, tudo errado, mas, um pregador começou a pregar a palavra, e Deus começou a agir, e desses 21 mil, habitantes de Almolonga, pode entrar depois no Youtube, agora não, deixa para chegar em casa desses 21 mil habitantes de Almolonga, 19 mil se converteram a Jesus Cristo as quatro delegacias foram fechadas só tem um xerife lá e não tem o que fazer entrevistaram ele, está o um documentário aí, pode ver lá, grande avivamento em Almolonga, você vai ver isso que eu estou te falando vai lá no Youtube, está aí mas eu conheço esse documentário há anos e há já há uns 20 anos não tem mais delegacia em Almolonga, porque o povo não dá mais problema, eles se converteram a Jesus Cristo de Nazaré, e Deus sarou até a terra, antes do avivamento em Almolonga, as pessoas tiravam, no máximo, no máximo uns 20 caminhões de verdura por mês, e legumes, agora, depois do avivamento, Deus sarou a terra, eles tiram 48 caminhões de legumes e verduras todos os dias E os técnicos israelenses ficaram impressionados pelo tamanho das cenouras da, Dos legumes das frutas Eles foram lá para ver qual era a técnica que ele estava usando. E chegou lá e estava regando com a mão. Sabe qual foi a técnica? Foi a oração. Porque a Bíblia diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Seul na Coreia do Sul Deus derramou do Espírito sobre a cidade de Seul Como pouca cidade E desde os anos 60 A igreja sul-coreana sul É um referencial De avivamento Para o mundo todo Um referencial de igreja em selas Amém? Eu estive em Seul já mais 5, 6 vezes Só por causa da igreja E aí às vezes você está no meio de Seul você está no meio do seu urro. e as pessoas estão pescando no rio. A água é limpa, dá para pescar no meio de seu urro. porque eles cuidam disso. Mas é uma cidade bonita, sabe por quê? Tem uma igreja que ora, uma igreja maravilhosa. Todas as megas igrejas, a esperança está no Evangelho de Jesus. Diga amém. Pensacola, Toronto. Cidades marcadas por avivamento, e que chamaram a atenção do mundo. Lagos na, na Nigéria, é um dos lugares onde as pessoas estão indo. Costa do Marfim, Abidjan. um dos lugares onde tem os maiores Ministério de cura e libertação do mundo. Pastor John Hobbs que já esteve aqui duas vezes, Levanta sua mão bem alta, fala, vai ser assim Marília. Marília, Marília. Você não está crendo, fala como quem crê. Amém. Além disso, nós vamos construir nossa escola, com ensino por princípios. Nós já temos 16 igrejas filhas, e nós vamos plantar 100 novas igrejas nesses próximos anos. Atenção pessoal de Pompeia, esse ano começamos a igreja em Pompeia, vai ser para valer. A Silvia está por ali, assim, acho que eu fico cadê você Silvia? Não sei se eu vi, no das cinco, nós vamos abrir nesse semestre um Peia e Garça. Já estamos com nossas células lá. Diga Aleluia. E nós vamos, já começamos já desde 2011. E nosso alvo é treinar 100 mil pastores e líderes do Brasil e do mundo. Na nossa semana de missão, diga Amém. Por que eu não mereço as coisas? Porque não são sonhos meus. São sonhos que Deus colocou no meu coração E você faz parte de cada um deles Então quero afirmar que sonhar os próprios sonhos é fácil Muito fácil Principalmente se você não estiver comprometido em fazer a vontade de Deus Mas isso pode virar uma, outra coisa O desafiador mesmo É sonhar o sonho de Deus para a sua vida É viver para cumprir o propósito de Deus aqui na terra Diga amém e Deus, quer que você sonhe o sonho dEle, porque Ele quer abençoar essa geração, através da sua vida. Sonhar o sonho de Deus é algo muito desafiador, e é diferente de nós. Porque às vezes você tem um sonho, eu quero ser um advogado, quero ser um médico, eu quero ser um dentista, eu quero ser político, eu quero ser professor, olha para mim, são sonhos, mas isso é muito pequeno. Deus quer te dar um sonho maior bem maior amém e não importa o seu berço não importa de onde você veio não importa onde você nasceu não importa a sua família importa se você confia que Deus vai tornar isso realidade na sua vida agora os sonhos de Deus são diferentes Isaías Capítulo 55 Versículos 8 e 9 Deus diz o seguinte Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês Nem os seus caminhos são os meus caminhos Declara o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Talvez você tenha um pensamento mas Deus tem algo maior, mais sublime para a sua vida. Diga amém. Em Primeiro lugar então. Eu vou passar bem rápido. Sonhos versus circunstância. Israel havia pecado contra Deus. Israel havia se afastado de Deus. E Deus havia permitido que os inimigos oprimissem Israel. E naquela época a opressão era terrível. Eu já visitei países, debaixo, por exemplo, de embargo econômico. Eu estive no Iraque, no meio da guerra, e vivendo o um embargo econômico das Nações Unidas, que foi proposto pelos Estados Unidos. Você não sabe o que é um país vivendo um embargo econômico. Falta tudo, acaba tudo. O Iraque, que era um país lindo, lindo, muito lindo. E Segundo ou terceiro maior produtor de petróleo do mundo E quando eu estive lá em 2008 No meio da guerra Eu estive lá As pessoas estavam vendendo combustível de botijão no meio da rua Tudo gasolina falsificada, batizada Porque um embargo econômico acabou com o país Israel estava assim nesses dias Israel estava vivendo Pior do que o embargo econômico Porque o que eles produziam os inimigos vinham e levavam, os bois, os animais, os jumentos, as ovelhas, o trigo, toda a colheita, não sobrava quase nada, isso já durava sete anos, e eles estavam sem esperança, estavam apenas tentando sobreviver, e de repente o anjo do Senhor, Juízes 6, de 14 a 16, o anjo do Senhor chega até Gideão, em Juízes 6, e ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. O Senhor é contigo. Vai e liberta Israel. E ele diz, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midian, Midian, ou dos Midianitas. E diz, eu estou te mandando. E Gideão diz, como? Como é que eu vou poder libertar Israel? E olha o que ele diz, a nação organizada em clã, família. Tribo, clã e família. Era organização o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, e Deus disse, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fosse um só homem, Deus chega meu querido, e disse, eu tenho um sonho maior, Gileão está malhando o trigo no Lagar, apenas o sonho tinha morrido, apenas tentando sobreviver, Lagar era o lugar de pisar uvas, de amassar as uvas para fazer o suco ou o vinho o Lagar não era o lugar de malhar trigo Ele está lá escondido dos inimigos Tentando esconder um pouco da colheita Para quê? Para que a sua família pudesse sobreviver Talvez você está aqui na igreja E você está apenas tentando sobreviver Mas eu quero te dizer Deus tem um sonho maior para a tua vida E Deus chega para ele e fala Gideão não é apenas malhar trigo no lagar, não é esconder-se dos seus inimigos Gideão, o meu sonho é te levantar como principal homem desta nação Diga amém O juiz, ele tinha duas funções Ele era um líder político e religioso Nessa época o governo de Israel era teocracia E Deus levantava os juízes e eles governavam poli, governava politicamente, esse período durou 350 anos da teocracia, Deus levantava os juízes, e eles governavam politicamente e espiritualmente, era um líder político e espiritual da nação, e ele está lá escondidinho, ele não tinha mais sonho, só queria sobreviver, e Deus disse: vamos sonhar os meus sonhos, mas como você vai ser o novo libertador da nação? Diga amém! Levanta sua mão bem alta e diga assim, eu sou próspero. Fala como quem crê, diga, eu sou próspero. Essa igreja é uma igreja próspera. Você faz parte de um povo próspero e bem sucedido em nome de Jesus. O problema é que você está olhando só para dificuldades. E Deus quer que você olhe para a solução que é Jesus Cristo de Nazaré. Você está enxergando só as circunstâncias. E Deus quer que abrisse os teus olhos... E te fazer enxergar além. Não importa as circunstâncias. Há dois domingos atrás falei sobre isso com vocês. E eu disse a vocês que os problemas podem ser como o colchão da sua cama de dormir. Que se você deitar em cima do colchão, daqui um pouco nós vamos dormir. Se você deitar em cima do seu colchão, você vai ter uma ótima noite de sono. Mas se você deitar no estrado e colocar o colchão em cima, não tem noite de sono. Você vai se machucar vai ficar lá e sufocado o problema é que muitas vezes você está colocando os problemas acima de Deus levanta a mão diga eu não tenho um grande problema diga bonito que assim não tá legal fala como quem crê profetizando sobre a sua vida diga eu não tenho um grande problema diga eu tenho um grande Deus e Ele é a resposta é a solução para todos os meus problemas. Aleluia! E aí Gideão disse: Ah, não dá. Sabe que quando você não sonha o sonho de Deus? É quando você olha só para a realidade que você está vivendo. Gideão está com os olhos só na realidade. E ele disse: Não dá. Sabe por quê, Senhor? olha, minha tribo é o menor, meu clã é o menor, e a minha família é a mais pobre de Israel, sabe o que Gideão está dizendo para o anjo? Você escolheu o cara errado, diga assim, ainda bem, que Deus não leva em conta, as nossas palavras desanimadas e de falta de fé, porque você vem aqui, você vem no Tadel, você vai na cela, você ouve a palavra, você vem aqui. E a gente está te levantando, te levantando, levando você a crer nas promessas, a confiar nas promessas, a viver a palavra. Mas quando você sai por aquelas portas, ou por aquelas portas, o teu psicológico te achata e diz, não é bem assim. E dependendo com quem você conversa, se você conversa com pessoas para baixo, negativas, matadores de sonho. Matadores da visão, vai dizer: não é bem assim, não, é coisa do pastor. Quando você ouvir isso, diga: é coisa do meu Deus. E diga: as promessas do meu Deus se cumprem no detalhe da vírgula. Sabe, querido, como eu disse, não importa a família. Sabe quem que eu era, você está olhando para mim aqui na frente, sabe quem que eu era? Eu era simplesmente um jovenzinho, nascido no interior de Goiás, numa fazenda, muito simples, meu pai criava gado, plantava, essas coisas de fazenda, era muito boa a vida na fazenda, mas era muito simples. E sabe de uma coisa, para eu não deixar o orgulho, Entrar no meu coração Eu aprendi que quanto maior for a igreja Menor tem que ser o pastor Então eu não esqueço de onde eu vim Eu digo Deus não me deixe esquecer de onde eu saí Lá daquela fazenda Pedra Grande Lá onde eu comia coalhada de manhã com farinha E a carne seca pisada no pilão, paçoca onde eu comia abacate, lima, laranja e pescava bastante, Deus não me deixa esquecer nunca, de onde eu vim, e Deus nunca me deixou esquecer, até hoje, se você me vê num shopping aqui em Marília, ou em uma capital, pode ter certeza, ou eu fui comprar um presente para minha esposa, ou para minha filha, ou eu fui fazer um favor para ela, se você ver minha esposa no sítio comigo, que eu gosto do sítio, e eu não tenho sítio, mas eu vou no sítio dos amigos, você pode me chamar que eu vou. Mas se você me ver no sítio e minha esposa estiver do meu lado, saiba, ela está fazendo um grande favor para mim. Ela está fazendo um grande esforço. Porque a minha esposa é carioca, nasceu no centro do Rio de Janeiro, e quem nasce no centro do Rio, e cresce no Rio, não entende nada de sítio. Como é que vai gostar de sítio? Mas eu sou da roça, um cara da roça, mas um cara lá na roça. E meu pai tinha uma máquina de beneficiar arroz na cidade, uma boa beneficiadora de arroz. E eu trabalhava desde cedo, desde cedo na roça e depois da beneficiadora de arroz. Eu sonhava. E quando me converti, ainda mais, ainda mais... No período do seminário, alguns colegas achavam que eu era louco, porque, fazendo o um bacharel em teologia, e todo mundo sonhava em sair dali, e para. Eu sonhava, vou ser missionário fora do Brasil. Eu queria sempre mais. Procurei tirar as melhores notas, ser um bom aluno. Sonhar. Os sonhos de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Isso você fala, pastor, você chegou lá? Ainda não. Mas junto com você nós vamos atingir o sonho de Deus para a cidade, para o Brasil e para as nações. Talvez você está me ouvindo aqui e já está. Eu estou com 5.4. Minha idade. 5.4 turbinado. Você acha que é brincadeira? Semana passada eu preguei seis vezes lá no Chile, no deserto do Atacama Ainda fiz uma palestra, sete Cheguei e preguei duas vezes no culto aqui E durante a semana preguei mais cinco vezes É turbinado ou não é? Agora o Deus é super tudo. Então presta atenção nisso, estou olhando para você Tem alguns aqui de cabelo branco achando que o sonho acabou Deixa eu dizer, Moisés foi chamado aos 80 anos de idade. Abraão foi chamado aos 75 anos. Aos 99 ainda não era pai, mas não tinha perdido o sonho. Estou no pai aos 100 anos e viveu os sonhos de Deus. No final deste culto eu vou orar com você. Nós vamos cantar uma canção que diz, se tentaram matar os teus sonhos... Deixa eu dizer, mesmo que tentaram, Deus vai ressuscitar cada um deles em nome de Jesus. Não importa a sua idade, não importa se você está com 80, 90, você pode sonhar os sonhos de Deus, e tem que ser agora. Não fica pensando, acabou, passando não dá mais. Isso é a história do diabo. Acabou para ele, que vai ser lançado no lago de fogo mesmo. Para você, é apenas o começo. Diga aleluia. Apenas o começo. Moisés começa com 80. Abraão e Sara. A pessoa Sara, você está aí. E orou, orou. E Deus ainda não deu filho. Vai na unção de Sara minha filha. Porque qualquer hora dessa Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Amém. Vai, não se precipita não. Raabe. Olha a família de Rabi, a Bíblia sempre fala de Raabe, diz Rabi, a meretriz. Talvez você está aqui e fala, pastor, eu nasci na favela. Pastor, você não sabe a minha origem. Eu nasci na favela. Pastor, minha mãe era uma prostituta, meu pai eu não sei nem quem é. Mas eu sei quem é o Deus que te chamou pelo nome, que te salvou e que te levanta para viver uma nova história em Cristo Jesus o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa Um dia um homem Aqui em São Paulo Um dia um homem encontrou um, um jovem na rua E falou para ele Eu vou cuidar de você E hospedou aquele jovem 90 dias Esse homem está vivo Hospedou aquele jovem 90 dias Na casa dele E aquele jovem Saiu dali Depois foi lá para o Espírito Santo Abriu uma casa de recuperação da tua vereador Ganhou, foi para o deputado estadual Federal, hoje é o senador Magno Malta Mas um dia um homem encontrou ele no num banco Numa praça E aquele homem não sabia que ia hospedar Um futuro senador na casa dele Então não julga a pessoa Pela cor da pele Não julga pela aparência Não julga o livro Pela capa Olhe para cada um Cada pessoa tem um potencial, basta que Jesus entre na história da vida dele. Você só é um perdedor enquanto está nas mãos do diabo Mas Deus já te arrancou do império das trevas E te transportou para o reino do seu filho amado E com Deus você já é mais que vencedor Diga amém, amém. Então você pode sonhar, a Hab era uma meretriz Mas um dia ela colheu dois espias Lá em Jericó e ele disse, ele dissera, o rei ia matá-los, ela pegou uma corda vermelha e desceu eles pelo muro, a casa dela era grudada no muro, e eles disseram, coloque essa corda na janela, porque a gente vai destruir essa cidade, mas quando a gente destruir, essa corda vermelha é um sinal de que a sua casa não será destruída, ela chamou a família para dentro da casa, fechou a porta, e ela criou quando a cidade foi destruída, a família dela foi salva, sabe o que aconteceu com ela? casou com um homem, um homem chamado, eu esqueci agora, eu acho que eu não, vou, eu não vou estudar, acho que é Boaz, eu não sei, Salmão, Salmão, não é o peixe não, era Salmão o nome do cara, era um daqueles dois espios, o cara gostou dela e casou com ela, e ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo, Se tornou uma mulher de Deus. Jesus é aquele que muda a tua história. De uma prostituta para alguém que entrou para a linhagem do rei Davi. Tá, tá na avó do rei Davi e entrou na linhagem de Jesus. Então não importa a tua história. Importa se você tem um compromisso com Jesus Cristo. Hoje. Dá um amém assim de quem crê. Deixa eu dizer mais um os discípulos de Jesus, você como empresário não contrataria nenhum deles, nenhum tinha um currículo bom, pescadores do lago da Galileia, quatro eram pescadores, ou um e seis eram pescadores, pelo menos quatro temos certeza, André, Pedro, Tiago e João, mas os outros também gostavam, porque depois da ressurreição tinha sete lá pescando, um outro era cobrador de impostos, o cobrador de impostos, fiscal de renda, tem má fama desde aquela época. Há dois mil anos atrás, ele já tinha uma fama, e essa fama continua por aí. que não é muito legal, eu sei que a maioria não são isso, graças a Deus, tem muita gente honesta. Mas já tinha a fama de cobrar mais, já tinha gente que ficava rico com isso. Naquela época, há dois mil anos atrás, Mateus era um fiscal de renda estava lá na coletoria Jesus Amor, tinha um outro cara, que era pior ainda do que todos os pescadores e fiscal de renda, Simão o Zelote, quando você olha para Simão Zelote, sabe o que isso significa? Zelote não é sobrenome, Zelote era o partido revolucionário a que ele pertencia, o Zelote andava com a espada por baixo da roupa, se pegasse um romano de jeito, eles já matavam… Você acha que tem o um problema lá no time de Jesus? Claro que sim. Uma hora eu sei que Zelote odiava cobrador de impostos, porque eles cobravam impostos para Roma. Eu fico pensando, agora tá os doze lá, Jesus dá uma saidinha assim e o Simão olha para Mateus, seu traidor da nação, cobrando imposto para os romanos. E eu fico pensando que Mateus olhava para ele, seu assassino de romanos uns papos assim até se afinar, é por minha conta, mas eu acho que esse papo rolou lá, nos bastidores, e Jesus, tem que pegar esses caras, mudar a história deles, e sabe o que Jesus fez desses homens, com exceção de um, foi Judas Iscariotes, Jesus pegou esses homens, e fez deles, os mais aprovados dentre os filhos dos homens, você não entendeu, que se você tivesse estendido você ia, dizer, ia dar um glória a Deus, vou repetir, para te dar uma chance, de dizer que Deus vai mudar a tua vida, Jesus pegou os pescadores, cobrador de imposto, o cara que era membro de um partido revolucionário, mudou a história deles, e fez deles os mais aprovados dentre os filhos dos homens. Quer ter o seu nome na história? Deixa Jesus mudar a sua vida. Sonhos, sonhos de Deus. A Bíblia fala de muitos reis. Por exemplo, os faraós, não cito o nome de nenhum deles, dá o título. Mas o nome de Pedro está lá. Um pescador que abençoou o mundo e nos abençoa até hoje com seus escritos e com seu exemplo de vida. Quer ter o nome na história? Se entregue a Jesus Cristo e viva só para Ele. se o Mateus tivesse ficado só na coletoria, ele tinha se perdido na escuridão da história, mas ele foi para Jesus, ele deixou Jesus mudar a vida dele, e ele escreveu o Evangelho de Mateus, quando você vai para o Novo Testamento, qual é o primeiro Evangelho? Mateus, que apresenta Jesus de uma maneira fantástica, olha para mim, Quantos bilhões de pessoas estarão no céu, por causa de um ex-cobrador de impostos? Quer influenciar vidas? Quantos querem influenciar pessoas? Venha para o sonho de Deus. No dia que Jesus chamou Mateus na coletoria, ele estava trabalhando. Jesus passou por ele e disse, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele pediu conta imediatamente, não cumpriu o aviso prévio, não fez nada, foi para Jesus, e bilhões vão estar na eternidade, no céu, por causa daquele homem. Quando Jesus chamou, era só um sonho, vem comigo, você vai ser pescador de homens, e eles foram, e o sonho tornou realidade, nós estamos aqui hoje, a igreja está em mais de 210 países da terra proclamando o Evangelho de Jesus. Diga amém. Olha para Jabes. Jabes. Esse homem. 1 Crônicas, capítulo 9. Desculpe, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei a luz Jabes orou ao Deus de Israel, oh, abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores E Deus atendeu o seu pedido, diga amém, amém. O Jabes a palavra chave significa, aquele que causou dores e causará dores, quem quer crescer com estigma desse, com nome desse, causou dores, causará dores, e ele diz, eu não quero isso, e ele começa a orar a Deus, dizendo Senhor me abençoa, Senhor muda essa situação, a minha mãe diz que eu vou causar dores, era uma maldição que vinha da mãe, quebra essa maldição Senhor, e Deus quebrou, diga Deus quebrou, e aí, ele disse: aumente as minhas fronteiras. Sabe o que isso significa? Amplia a minha influência. Amplia meu raio de influência. Meu querido, sabe o que você precisa orar? Para de orar essa oraçãozinha de faz te conta. Abençoa, obrigado Senhor por esse dia. Obrigado pelo alimento. Abençoa meu Pai e minha mãe em nome de Jesus, amém. Isso é reza. Isso não chega a lugar nenhum. Isso não muda nada. Isso não transforma nada. Quer marcar a história? Começa a dizer para Deus, amplia a minha influência para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, da cidade de Marília, São Paulo, o Brasil e as nações. Você tem que chegar para Deus e falar, não estou contente, não estou contente, tem que chegar para Deus e dizer, eu quero mais. Mais, mais, mais o teu amor, mais da tua graça, mais da tua cura, mais do teu perdão, mais, mais, Deus eu quero ir além. Levanta sua mão, começa agora, vamos ensaiar. Diga assim, eu não nasci, eu não nasci, nasci na família de Deus. De Deus Para viver, viver, viver só isso. Diga, eu me recuso, eu me recuso a viver, a viver como, como, escravo como escravo. Na casa do Pai eu não sou escravo sou filho o Deus eterno que se assenta no trono do céu é o meu pai tudo que é dele é meu tudo que é dele é meu por herança em Cristo Jesus diga aleluia Para de orar pelas dores de barriga. Você sabe o que eu estou dizendo, dor de barriga. São só as necessidades básicas. Parece um pedinte. Deus, eu, eu preciso disso. Deus precisa disso. Ore pelas grandes causas. Sabe o que a Bíblia diz? Quer ver quer um, como é que Deus quer é você sonhando? Quer ver como é que é o sonho de Deus? Por aí se prega um outro evangelho. Ah, você tem que ter um carro novo. Você tem que ter uma casa própria. Você tem que ter um carro sim. Se vontade de Deus. E você deve ter. Você faz parte de um povo próximo. Mas isso aí não é nem para orar. Ô pastor, não é para orar. O um mínimo. Isso aí se você ora uma hora, isso aí deve ocupar um, dois minutos. Amém? Não, vocês não estão acreditando. Porque o evangelho que se prega na TV, é que você vem, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Isso. isso é um evangelho mentiroso, isso é coisa de mercenário. Deixa eu te falar Por que que eu disse que, que não precisa nem orar por coisas Não precisa Você só precisa obedecer a Deus Amém? Se tiver na Bíblia que eu estou falando Tem base, certo? Se não tiver, não vale, certo? Abre em Deuteronômio 28 Coloca para nós, de um em diante Eu vou recitar e nós vamos orar se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, e cumprir todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos, ele diz, todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito vai, tua, vai ser a tua mulher, bendito vão ser os teus filhos, bendito vai ser o fruto do, da tua vaca, da tua ovelha, da tua amassadeira, o teu pão. E falam e o texto continua, e sabe o que, é que o texto diz? Que você vai ter dinheiro para emprestar e não vai pedir emprestado a ninguém, que você vai ser cabeça e você não vai ser cauda. O Evangelho de Jesus, não é o Evangelho de quem corre atrás de bênção. Não. Quem obedece o Evangelho de Jesus é diferente, as bênçãos correm atrás de você e te alcançam. Coloca o versículo, volta lá só um pouquinho. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão. É só andar com Deus, é só obedecer está vendo que eu falei que não precisa ficar orando por carro, por casa, esse sonho é muito pequeno, Deus tem um sonho maior para você, em toda a Bíblia você vai ver o sonho de Deus, Salmo 2,8 por exemplo, todas as bênçãos virão e te alcançarão, diga as bênçãos vão me alcançar, porque é natural, você está andando em obediência, a bênção vem sobre os fiéis e obedientes. A bênção só não vem sobre os infiéis e desobedientes. Diga amém. amém. Salmo 2,8 diz, pede-me, pede-me e eu te darei as nações por herança. Os confins da terra por tua possessão. Diga amém. amém. Quer sonhar o sonho de Deus? Começa sonhando a salvação da tua família, da tua casa, da tua parentela, da tua rua, do teu bairro, da cidade, do Brasil e das nações. Amém? Eu queria só enumerar uma, uma segunda e última coisa que eu quero orar com você. Sonho versus oportunidades. Isso está em Juízes, capítulo 6, 16 a 19. Olha para mim, quando Deus dá um sonho, na verdade, uma visão, Ele está dando uma oportunidade a você. Diga uma oportunidade. Diga uma oportunidade. Oportunidade de sair da mesmice. Oportunidade de sair daquilo que você tem vivido. E viver. Totalmente para Deus E viver dias de céu na terra E viver dias de milagres Sobrenaturais, extraordinários E viver dia da manifestação Da glória de Deus Quando ele chega para Gideão Gideão, eu estou te dando uma oportunidade E Gideão não queria Mas finalmente ele pegou Diga amém, amém. Diga amém. amém Pegou a oportunidade mas o problema é que, às vezes você até pega a oportunidade. Mas você quer fazer do seu jeito. E não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Diga, é do jeito de Deus. O sonho de Deus é a oportunidade para você romper profissionalmente, espiritualmente, a nível de família, em todas as áreas da sua vida. Amém? Para você romper. Para você crescer em todos os aspectos. Eu preciso que você compreenda isso. Quando ele fala com Gideão. Ele diz, eu estou te dando uma oportunidade. De você ser um líder por excelência. Diga amém. amém. Mas os sonhos também trazem desafios. O primeiro desafio era Gideão. Você abraçou o sonho ele fala, abracei. Então faz o seguinte. Vai lá e derruba o altar da idolatria que está lá na casa do seu pai quer andar com Deus querido, quebra os altares da idolatria, diga amém, e ele diz, Deus, e Deus diz, é, começa pela casa do seu pai, pega um boi, vai lá, acaba, destrói aquele poste ídolo, destrói aquele altar, vai lá, rasa. está em Juízes 6, de 25 a 28, e ele pegou alguns homens, foi lá, e despedaçou o altar de Baal, que pertencia ao pai dele, Cortou um poste que era outro ídolo, chamado Azera, ou Azerá, que estava ao lado do altar. Destruiu, porque se você quer viver o sonho de Deus, não dá para acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Ou é com Deus ou é sem Deus. Amém? Jesus disse, aquele que comigo não a junta, espalha. Quer andar com Jesus, é só com Jesus. Diga amém. E Gideão vai lá e ele faz isso. E no outro dia os homens queriam matar Gideão. E o pai dele falou: peraí, vocês vão matar Gideão? Ele destruiu o altar de Baal. Se Baal é Deus, deixa que Baal mate ele. Ele não é um Deus? Que Ele vingue. Ele ia vingar. Um ídolo tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda, tem mão, mas não há palpa. tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. É só um ídolo. Diga amém. Olha para mim eu sei que talvez você não está acreditando em muita coisa, eu não estou pregando mensagem de autoajuda, eu estou pregando mensagem de ajuda do alto, mas o sonho de Deus, transforma homens medrosos, em homens corajosos, em poderosos guerreiros do Senhor, o Chileão estava com medo, malhando trigo no lagar, escondido, escondido, claro, os inimigos estavam por todo lado, eles vinham, a Bíblia diz que eles arrasavam, não deixavam nada na nação, e agora, quando ele obedece, e quando ele abraça o sonho de Deus, ele se torna um guerreiro valoroso, posso ouvir um amém da igreja? Se você quer encarar o sonho de Deus, sabe que vem desafios por a frente, Diga, grande desafio. Você me vê aqui na frente pregando. Você não sabe os desafios que a gente enfrenta. Você não sabe cada etapa, cada compromisso, cada desafio. Um, passa pela minha mão e a gente tem que tomar decisões arriscadas. Quando compramos aquele terreno, a nossa entrada aqui dava para pagar. As despesas do mês e sobrava pouca coisa. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Só faltam seis parcelas. Estamos quase lá. E o Deus do céu nos honrou e continuará nos honrando. E nunca deixou faltar nada. É Ele que faz. A gente confia. E o restante Ele faz. Diga amém. Isso para falar de um dos desafios e quantos desafios espirituais, algumas decisões que a gente sabia que se Deus não agisse, o fracasso estava garantido, mas Deus agiu, e Ele tem sido o nosso sustentador, e é o nosso provedor, e Ele continuará sendo por toda a nossa existência. Os homens de Deus, que assumem, e que ousam abraçar o sonho de, de, do Senhor, se tornam conhecidos no céu e no inferno. Diga: se tornam conhecidos no céu e no inferno. Ah, não gostei. Você não crê? Fala como quem crê. Essa igreja linda, maravilhosa, que vibra, vibra aí com Jesus. Fala como quem crê. Diga assim: um homens de Deus, se tornam conhecidos no céu e temidos no inferno. Quando o Chideão. Quando o Chideão foi até ao acampamento dos Midianites, que tinha um exército com 135 mil homens, no mínimo. Quando ele vai até lá, um soldado estava contando um sonho para o outro. Ele foi no escuro e ficou escutando o sentinela contar o sonho o cara sonhou, ele viu um pão de torrada que vinha e arrasava o arraial dos Midianites. e o outro deu a interpretação na hora isso é Gideon que vai vir e vai arrasar isso aqui, e ele ouviu diga de novo, os homens de Deus eu estou falando homem no sentido genérico, então inclui você irmã, fala comigo, diga os homens de Deus são conhecidos no céu e temido no inferno pode achar que tem base tem várias bases, mas eu vou citar um. o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo está em Éfeso e ele curava os enfermos expulsava os demônios e aí sete filhos de um judeu chamado Servas. queria expulsar o demônio de um rapaz e o possessão endemoniado pulou neles, tirou a roupa deles está lá em Atos 19 de 13 a 18 Envergonhou aqueles rapazes no meio da rua... Mas antes de envergonhá-los... Sabe o que, é que o demônio disse? Jesus eu conheço... E sei quem é Paulo... Mas vocês, quem são? E ele foi envergonhado... Paulo era conhecido no céu e temido no inferno... Presta atenção que eu vou te falar uma coisa... Se você for uma mulher de oração... Um homem de oração... Uma pessoa de Deus, cheia de Deus... Quando você for andando... Os demônios vão fugindo da tua frente onde você se aproximar, ele chegou e a presença dele de Jesus está nele, não dá para ficar aqui sabe onde é que você tem que ser famoso? no céu sabe onde é que você tem que ser temido? no inferno quem sonha o sonho de Deus, se torna conhecido no céu e temido no inferno, diga amém porque o medo se torna o um inimigo público, número um Deus não, tem, não te chamou para ser medroso. Deus não te deu espírito de medo Mas de poder, amor e equilíbrio E a última coisa que eu queria dizer O sonho de Deus exige obediência Diga, para viver o sonho de Deus Diga, precisa obediência Diga, obediência e fé Deus fez um teste de obediência com Gideão tremendo Gideão, quando resolve obedecer, ele manda mensageiro pela, pelos estados, eram 12 províncias. A nação era formada por 12 pequenos estados, chamados de províncias. E ele manda mensageiro: 32 mil homens vieram e falaram, não vamos para a guerra com você contra os midianitos. Aí Deus faz o primeiro teste de obediência. Olha para o que Deus faz. Deus chega para Gideão e diz é muita gente que está com você, fala para os medosos irem embora, todo mundo que tem medo de morrer, que é covarde, vai embora, e Gideão diz, olha pessoal, todos vocês que tem medo da guerra, vão embora, sabe quantos foram embora? Quantos? 22 mil, ele fica só com 10 mil, alguns historiadores dizem que o exército do outro lado tinha mais de 200 mil, eu fico com 135 mil, 140, porque isso você tem uma base bem clara para dizer. Os restos medianitas. 10 mil, contra 135 mil, não dá nem 10%. Mas aí Deus diz, Gideão, tem muita gente. 10 mil, se eu livrar eles vão achar que foi a força deles. Leva eles lá no riacho para beber. Todo mundo quis se abaixar para beber lambendo na água, baixar a boca e beber direto, coloca do lado do, do rio, e todo mundo que jogar a água na boca com a mão bem atento, você coloca do outro lado, vamos imaginar assim, que do lado esquerdo ele colocou quem se abaixou para beber, e do lado direito ele coloca quem jogou a água na boca e estava com os olhos bem abertos, sabe quantos jogaram água na boca? Só 300, e Deus disse, dispensa os outros 9.700, eu te pergunto, você faria isso? Se a gente for agir humanamente falando, a gente ia dizer: não, Deus, o senhor está louco, Deus não dá, o senhor não está vendo? Tem 135 mil homens armados até os dentes lá, e o senhor quer agora, o senhor mandou embora 22 mil, agora mais 9.700 foram embora, eu tenho 300, com ele, 301. E Deus disse: é desse jeito. Porque a maneira de Deus realizar os seus sonhos, a maneira de Deus agir, não é a maneira humana. Deus não depende do meu braço e do seu braço para fazer a obra dele. Zacarias 4,6 nos diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos. Talvez você está olhando só para quê, meu irmão? Eu não tenho recurso, eu não posso. Você está conjugando o verbo só não um posso, não dá, não isso é a linguagem de derrotado, isso é a linguagem de pessoa negativa, se você está na fé, olha para mim querido, se você está na fé, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo é possível aquele que crê. a linguagem é diferente, em vez de falar, estou doente, está doendo, não dá, não consigo, não posso, muda esse vocabulário, começa a dizer, eu posso todas as coisas, diga isso comigo, eu posso todas as coisas, diga não como um papagaio, mas pela fé, diga eu posso todas as coisas, em Jesus Cristo, que me fortalece, diga tudo é possível que crê, diga eu e Deus, somos maioria, diga eu e Deus, Somos maioria Diga em Cristo Jesus Eu já sou Mais que vencedores Deus trabalha diferente da gente Eu disse Gideão com 300 e Ele vai com 300 100 100 100 Sabe qual era as armas? Um cântaro De barro bem grande Tocha um chofar E Deus disse, na hora certa Gideão diz como eu fizer Vocês fazem Fiquem atentos Ele divide os trezentos em três companhias De cem E na hora do sinal Todos deviam quebrar O cântaro Todos deviam levantar a tocha bem alta E todos deviam Tocar o chofar E depois todos deveriam gritar Diga obediência Diga obediência Deus não trata com desobedientes Os desobedientes não têm parte com Deus O sonho de Deus para a gente que obedece e se arrisca Era arriscado? Era Mas quando eles fizeram isso que eu lhes disse Quebraram os cantos, levantaram as tochas, tocaram o chofá e depois gritaram Deus promoveu um reboliço lá no arraial dos inimigos E eles se autodestruíram E eles não precisaram pegar na espada Posso ouvir um amém? amém? Vamos ficar em pé Deixa eu te dizer uma coisa querido Eu não preguei essa palavra para te informar Eu preguei para te levantar Para te despertar Porque se você quiser fazer uma coisa no reino de Deus É agora meu irmão é agora, quebra as resistências, quebra o medo. Gideon só foi usado, se tornou o grande juiz de Israel, um dos principais juízes da nação de Israel. Sabe por quê? Porque ele resolveu deixar de lado a autoestima baixa, a autoimagem negativa. Ele resolveu crer em Deus. Ele questionou a princípio, mas quando Deus disse: Eu vou estar com você, você vai vencer. Ele creu e disse: Eu vou. Onde estão aqueles que vão dizer, eu vou viver o sonho de Deus? Você quer isso? Corre aqui na frente, nós queremos encerrar orando contigo aqui. Quero orar com você.